0: É uma alegria estar aqui com você nessa manhã, a gente vai conversar sobre a nossa é, especi especificidade dentro da nutrição materno-infantil, quero te conhecer um pouquinho mais, eu quero saber um pouquinho de como você estava, de como você está, como você deseja daqui para frente e como tá sendo o programa Baby Nutri, mas antes quero saber, quero que você compartilhe aqui um pouquinho de você para nós. <risos> — Trabalho. Desde 2000...
1: Desde 2000... Eita! 12 anos. Já sou nutricionista há 12 anos. E sempre tive um chamado para nutrição materno-infantil e acabava resistindo um pouco. Até porque a gente, naquela época da faculdade, a gente tem aquele chamado, mas, ah, mas nutrição materno-infantil acaba não dando, é, não vale a pena investir nisso...
0: Não, vai desde ter na... Não vamos passar
1: na... fome, né? <risos> Tem que atender Isso. todo mundo. Na... na faculdade, eu comecei a fazer estágio já numa maternidade, é, aqui em Curitiba, na Vitor Ferreira do Amaral. E eu gostava muito, eu amava muito. Né? Tanto é que depois do meu primeiro emprego, acabou sendo em hospital. E... Dentro do hospital eu montei um ambulatório digestante, acabei é, fazia as orientações para as mãezinhas que tinham bebês, né? trabalhava na parte da maternidade também, mas trabalhava no, no hospital como um todo, mas é, consegui dar aquela puxadinha né, para o materno infantil. Atendia pediatria também, mas é, acabei indo para a parte de, de UA porque era o que acabava sendo mais, é, mais rentável. Acabei me afastando um pouquinho. E aí, quando eu me mudei para para depois que eu casei, né, acabei indo para lá, eu voltei a trabalhar com consultório, no geral, mas o coração sempre puxava um pouquinho mais né, para o pro materno-infantil. E o grande despertar mesmo, foi quando eu tive a minha filha, que agora está com quatro anos, e aí eu acabei entrando não só nesse mundo da, da amamentação, mas também do, do BLW. Uhum. Mas principalmente da amamentação, agora a gente está em agosto, o né? agosto dourado, tudo. então é bom a gente relembrar. né a, Quando a minha filha nasceu, eu achava que a amamentação ia ser instintiva. Eu me preparei para o parto, para o trabalho de parto, para tudo. Mas não me preparei para a amamentação. Eu acreditava que ia ser uma coisa instintiva. Ia nascer, ia saber, dar de mamar e pronto, acabou. E na verdade não é bem assim, né? Uhum. É, não foi bem como eu esperava. Minha filha nasceu e acabou indo para o berçário, ficou cinco horas longe de mim. Quando eu cheguei no berçário, a enfermeira falou: Você vai. Tem leite? Não sei, acho que não. E, e foi assim, ó, se você não conseguir dar mamar, o bebê não vai poder ir pro quarto. Então, e era um hospital amigo da criança, lá em Maringá, tudo. Então, isso já foi o primeiro choque, né? A gente já vai a primeira amamentação com aquele medo. Isso eu não consegui. Mas, com a ajuda da enfermeira, claro, eu consegui. E... A Maria mamou até um ano e nove meses, e ela desmamou sozinha.
0: Que maravilha! E Carol, é muito comum, né? O seu relato, ele é muito é, mais é, predominante do que a gente pode imaginar, porque entre os profissionais, é, mesmo entre os profissionais, a gente não é encorajados para os desafios da amamentação, para a importância da confiança, do encorajamento... Eu me formei, não sabia nada de amamentação. Sabia que o leite materno era bom, apenas isso. Isso foi... a gente aprende na
1: faculdade.
0: Exato. E foi na aula da Simone que tá aqui na live, né? Que mandei um beijo para ela no início, falei, inclusive, olha, casou, né? O nosso tema aqui, nossa conversa, porque foi numa aula dela que eu me encantei. Foi, eu estava no último ano da faculdade e era de personal diet baby, o módulo. E ela falou da amamentação de uma forma que eu nunca tinha ouvido falar. Das dificuldades, da ordenha, do manejo, dos cuidados com leite materno, dos problemas, né? Que eu falava, meu Deus, isso é um universo que aí a gente compreende porque muitas mães não amamentam e porque os profissionais hum. muitas vezes partem para uma prescrição de fórmula. De um leite artificial, porque as dificuldades demandam, né? A gente precisa estar encorajado para transferir essa confiança, para é, fazer as orientações adequadas. E o Ministério da Saúde fala né? uma recomendação que todo profissional que faz assistência materno-infantil deve saber avaliar criticamente uma mamada. Mas a gente não sabe, a gente não sai preparada da faculdade. E nós, enquanto ah. nutricionistas, é nosso dever, não só nosso, mas de todos os profissionais de assistência materno-infantil, e eu vou mais além de todas as pessoas, porque o leite materno, ele é um dever de todos nós. Não é apenas um alimento, né? É um direito da mãe amamentar, é um direito do bebê ser amamentado. Isso vai muito além da nutrição, da profissão. É, isso tem uma questão muito maior. E imagine nós, nutricionistas, que trabalhamos com alimento... E muitas vezes a gente não conhece e não consegue conduzir a amamentação, o melhor alimento do mundo. E o seu relato, porque a gente acredita, ah, mas é, vou colocar o bebê e vou amamentar. Eu sei que o leite é bom, eu quero amamentar. Muitas vezes não é isso que basta, né? Encorajamento, em primeiro lugar, claro, para que a gente possa transpor as dificuldades. Mas o apoio, ter alguém que segure na nossa mão e fala, vamos, é possível. Vamos juntas e você vai conseguir, né? Porque pode doer, pode machucar, pode sangrar, pode engurgitar, pode ter mastite. Enfim, pode ter inúmeros desafios. É, não sei se você passou por esse, você pode até compartilhar com a gente. Mas nesse momento, ou o profissional, a família, o pai, a avó, quem for, né? É importante que a mãe seja cuidada. Que a mãe tenha esse apoio. E como foi esse início para você?
1: Na verdade, eu, para mim, foi foi ótimo. Uhum. Que eu tive uma rede de apoio boa. Meu esposo estava sempre do lado. Uhum. A minha mãe foi para, apesar de uma em cidade diferente, foi para cuidar de mim, tudo. Uhum. E, e eu tive total apoio para para a amamentação. Uhum. Todos já sabiam. Minha mãe também é da área da saúde. Então, todos sabiam da importância disso e eu tive um grande apoio. Uhum. Mas, voltando para a época que eu trabalhava em hospital, né? Eu eu ia lá, orientava dos benefícios do leite materno, incentivava a amamentação, mas não sabia também a parte do manejo, nada. Então, se a mãe estava tendo dificuldade, que, que, qual que era o meu posicionamento? Vou chamar a enfermeira para ajudar. <risos> né? uhum. Então... Hoje, eu, eu trabalho com isso, né, já, já tô, tenho bastante parte com isso. Uhum. Mas, essa parte que você falou, né, do, do incentivo, é realmente muito difícil. Porque, primeira coisa, é, sempre acaba indo pro pediatra, né, ah, o bebê não tá mamando direito, e, e aí já vem com prescrição de fórmula. E, na verdade, assim, tem dois relatos... Que, que aconteceu comigo mesmo, né? Dois pediatras que eu acabei indo levando minha, minha filha e um deles falou: Não, na primeira consulta já não, ela não tá ganhando as 30 gramas por dia que tem que ganhar. Você já vai dar fórmula para ela, não? Mas eu tô amamentando, inclusive estava amamentando no consultório, né? Mas ele não pediu para avaliar a mamada, nada e não, não confiou. Tipo, se eu não tivesse todo o empoderamento, a confiança. É, eu saí com a prescrição da fórmula e saí falando, não vou dar, porque eu sei que ela não precisa.
0: Uhum, sim.
1: E, e, um outro, e um outro caso também, na verdade, que as pacientes trazem, mas que eu também é, passei. Vi um outro pediatra e o pediatra fala, não, mas você não quer uma receitinha da fórmula mesmo? Às vezes você precisa sair rapidinho, deixar ela... É, Nunca orienta, deixa seu próprio leite, sabia que eu tava amamentando, a criança tava bem, uhum. né, qual é o posicionamento? Não, pega uma fórmula, é mais fácil para você. Uhum. A vida hoje é tão corrida para as mães, e na verdade essa é a minha maior dificuldade também que eu encontro no consultório, né, que as mães elas acabam chegando já com a prescrição da fórmula, já dando a fórmula, uhum. e depois disso é muito difícil elas conseguirem recuperar. É, a maior dificuldade é hoje é a rede de apoio.
0: Uhum. Sim. E, Realmente. E é nesse momento que a gente entra com todo encorajamento e confiança, porque se ela já vem com uma orientação de... Ou um complemento antes dos seis meses, ou enfim, né em qualquer momento, é, a gente precisa transferir isso para ela, sobre a sua capacidade de nutrir o seu bebê, porque é muito desafiador se ela... Já tem isso nela, né? enfim, então, se ela te procurou porque ela quer retomar a amamentação exclusiva, é, é o primeiro passo, um passo fundamental, importantíssimo. Mas o profissional não tiver confiante, como ele vai transferir isso para a mãe, né? Não Vamos juntos, hum. seu bebê não tem risco nutricional, é, não é essencial que ele ganhe 30 gramas por dia, é essencial que ele receba o melhor alimento do mundo, de forma exclusiva, em livre demanda, apresente os sinais fisiológicos, vitais, saudáveis, né? Isso é a boa nutrição. Independente de quantas gramas ele ganha por dia. O importante é que ele ganhe peso. E ganhe peso satisfatório, Sim. ideal. Por isso que a gente precisa tirar a balança do pedestal, né? Ela é responsável por grande parte do desmame precoce. Quando a gente coloca é, a grama, o número, o peso em primeiro lugar, a gente perde a confiança. No leite materno, na mãe, na família, Sim. porque não faz sentido né, a gente complementar o melhor alimento do mundo. Tudo que a gente der para esse bebê é inferior que o leite materno. Isso é fato e ponto final. Né? Não há argumentos para isso. E se a gente pensar que o bebê pode até ganhar mais peso com a fórmula, que não é também uma verdade absoluta, mas ganhar peso não significa saúde, não é sinônimo de saúde. É, dormir uma noite inteira grande ilusão das famílias também, né? Uma orientação que a gente precisa desmistificar. Muitas vezes o bebê é choroso porque o leite materno é mais fácil de fácil digestibilidade. O bebê mama com mais frequência, sente fome mais rápido. E ele não mama só por fome. E aí a mãe cai né, na orientação errada de dar uma mamadeira. E muitas vezes o bebê não dorme a noite inteira. E é um passo também para o desmame precoce. Então, que a gente possa cada vez mais levar essa mensagem de confiança, que as mães possam confiar sobre a sua capacidade de nutrir o seu bebê, nada substitui o leite materno, qualquer desafio que possa realmente acontecer em relação ao peso, é, dificuldades com o bebê, existem inúmeras alternativas para a gente esgotar, para a gente orientar, para a gente fazer junto com a mãe, né, avaliar essa mãe e bebê antes de pensar numa orientação de complemento, né? Isso deveria ser como um medicamento, em caso de real necessidade, e não só como uma prescrição. Muitas vezes sem orientação, sem apoio, e muitas vezes sem nem olhar a mãe e bebê, né? Que é o mais triste. E então tenho, não tenho dúvidas que a gente está abordando muito isso no programa Baby Nutri, essa conscientização, a importância da gente profissional. Muitas vezes a gente também acredita em mitos que vêm da nossa cultura, da nossa família, que possam interferir também, então isso é essencial. É, eu costumo dizer que quem conhece o leite materno, né? É impossível conhecer e não se apaixonar por ele. E aí a gente compreende, com a história da amamentação, por que, que a gente carrega isso? Quando a indústria veio, com a inserção da fórmula no, no mercado... E agora a gente vem para resgatar essa confiança. E bebê saudável não é sinônimo de bebê gordinho, né? Não é sinônimo de peso, não. de balança, de nada disso. Eu sei que as famílias gostam de ver o bebê gordinho, mas não quer dizer que o bebê gordinho é saudável. Mas sim, isso está diretamente relacionado com o tipo de alimentação que ele recebe. Se ele é um bebê amamentado e tá gordinho, também está tudo ok, não quer dizer que ele vai ser obeso, porque o leite materno é preventivo à obesidade. E se ele estiver magrinho, mas estiver saudável, que isso significa abaixo da curva, também não tem problema. Pode ser o padrão dele, né? Que ele vai carregar esse padrão de bebê menor, de bebê mais magrinho. O que importa é a saúde, o ganho de peso crescente, mas independente das gramas e os sinais deles fisiológicos, que claro que a gente vai avaliar. E, muitas vezes, a comparação, né, Carol, com outros bebês, com outras famílias, Sim. isso também é, é um fator. Eu, eu tenho... uhum.
1: Na verdade, eu tenho as duas experiências, né? A Maria, que está com quatro anos, ela era um bebê muito saudável, tudo, mas sempre teve uma estrutura corporal mais magrinha e até hoje tem isso. E eu tenho o Davi, que tá com quatro meses agora, eu consegui daí ter a, a, minha, a minha hora dourada, ele nasceu, já foi pro peito, já foi totalmente diferente. Uhum. E o ganho de peso dele é enorme. Uhum. O, o peso que o Davi tem hoje com quatro meses, a Maria tinha com oito meses. Então, <risos> a gente vê realmente essa comparação. Mas os dois sempre tiveram a, a curva de peso ascendente... Nunca perderam peso, nunca estacionaram na curva. Uhum. Então, são dois bebês perfeitamente saudáveis, né? uhum. é, perfeitamente normais, mas dentro da mesma, da mesma família, assim, dentro dos dois, é. tão grande. Exato. Né? E é isso que eu sempre tento convencer é, é, as mães a confiarem mesmo no bebê. É, uhum. Se a curva, se o bebê, ah, mas ele tá sempre abaixo ali na curva, mas ele tá ganhando peso, isso que é o importante. Né? Então, uhum. é passar essa confiança mesmo da importância do, do leite materno.
0: Uhum. Lindo, perfeito, Carol. Que, que, que importante você compartilhar isso, porque certamente vai contribuir para mães que estão aqui nos acompanhando, para conquistarem a confiança também. Porque se mesmo dentro da... Da família, né? Da mesma família, do mesmo pai, da mesma mãe, Sim. a gente tem essa divergência com leite materno. Imagine entre outros bebês. Então, que a gente não compare. A comparação, ela não é saudável, ela não, não agrega, né? e Em diversos parâmetros, tanto no comportamento, quanto na nutrição. E, Carol, eu quero um pouco agora saber de você. Da sua prática profissional Peraí, aí, deu uma travadinha aqui Vamos ver se volta Voltou Tá me ouvindo? <risos> Eu quero saber um pouco agora Da sua prática profissional é, Você me Ixi, disse que mãe. tinha o desejo De nichar De atender o público materno e infantil E faltava alguma coisa Um encorajamento maior né? E agora, como que você tá? Na verdade, não sei se você tá atuando presencialmente já. Se você estava, vai retomar. Conta uhum. um pouquinho pra gente.
1: Então, é, eu trabalhava com consultório, mas um pouco antes de eu, de eu engravidar, eu já passei a atender na parte é, domiciliar. Uhum. Então, é, eu moro em Vaté, e acaba que o cons... eu na verdade tem outro trabalho também né? e só o, o consultório para a cidade acaba sendo acaba sendo muito então eu atendo é... acaba sendo mais viável eu atendo em Vate, que é a cidade onde eu moro, mas também em Doradina e o Morama. Então você ia até a casa e atender é, a mãe o, o pacientinho, acaba sendo é, mais fácil tanto para mim quanto para as famílias
0: ótimo uhum. eu Só aqui agora atendendo também com personalidade eu gosto muito desse trabalho eu acho que temos excelentes resultados e eu gosto dessa parte de estar junto com a família, de colocar a mão na massa. A gente consegue fazer orientações mais práticas também. E agora essa experiência sua com o um público materno infantil específico, né? A importância de você nichar para que você tenha cada vez mais resultados específicos com o público. Que você consegue ter esse aprofundamento, esse aprimoramento. E o reconhecimento... Né, desse trabalho especializado uhum. você já está é, conquistando isso você... e através do programa Baby Nutri isso contribuiu o que que você diz nós já estamos aí partindo né para os nossos últimos encontros aí conta um pouquinho para gente
1: ah, o programa ele traz muito mais confiança para gente confiança e encorajamento para a gente estar tá nesses atendimentos né? uhum. Que, que faltava mesmo era, a gente, eu conseguia acreditar que, que, que a parte de nichar realmente era, é, era importante, era viável. Numa cidade é, menor, a gente tem que estar preparado para atender todo, todos os públicos. E essa era a minha maior dificuldade, porque tem poucos nutricionistas na cidade... E se a gente for ver a parte de demanda geral, existe, existe uma, uma demanda para isso. Uhum. Mas aí é aquela coisa: chega ganho de massa muscular, chega muito emagrecimento, patologia. Mas o grande amor mesmo acaba sendo o, o, os bebês.
0: Uhum. Né? Não e só é a
1: amamentação. Eu sou é. muito apaixonada pelo, pela parte do BLW. É, eu tive a minha, quando eu tive a Maria Carolina, é, eu entrei muito, acabei entrando muito nesse mundo, participei do primeiro mamasso que teve lá em Umarama, uhum. né? a gente tinha o grupo de mães que promoveu, uhum. e, e aí fazendo BLW com ela, acabou chamando bastante atenção, né, e os pacientes acabaram vindo por causa disso também, porque via uma autonomia com que ela começou a se alimentar, tudo. Uhum. Na verdade, é, é a maior tranquilidade que existe o BLW, né? Uhum. que é, Eu acho muito mágico, assim, é, cair por terra aquela coisa que primeiro você tem que dar comida para o bebê, eu não consigo, a mãe chega aquela reclamação, eu não consigo comer, porque sempre tem que estar tá cuidando dele. Uhum. Você está comendo em família, todo mundo ao mesmo tempo, uhum. é, é muito, muito bom.
0: É. E, Carol. É, nós tivemos também um, é, outras Nutris aqui que passaram e tinham também <risos> esse receio, porque a gente tem isso, acho que é, 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 é cultural também. A gente achar que cidade pequena não dá certo, precisa para lugar maior. E quando a gente quebra nessa crença, é o contrário muitas vezes. A cidade pequena também precisa e merece um profissional especializado, aprofundado naquilo. E a gente consegue se destacar também, porque é, provavelmente não vai ter tantos profissionais. E quando tem um, a gente consegue se destacar, né? E a gente também teve a Dayana aqui, contando a experiência dela, que passou alguns anos atendendo todos os públicos. E ela realmente conquistou a confiança e teve o um sucesso profissional quando ela passou a atender um público específico. E ela até compartilhou uma coisa que é, eu sempre lembro com, com, com muita é, alegria, assim, de poder ela ter quebrado essa crença de uma vez por todas. Que ela, ela acreditava, ela falou, mas não vai dar certo. Eu já conheço todo mundo aqui da cidade, eu conheço todas as gestantes da cidade. E aí ela o grande despertar foi quando começou a chegar no consultório dela Pessoas que ela não conhecia Gestantes que ela não conhecia Gestantes das cidades vizinhas E aí ela pode falar Sim. Puxa, né? deu certo e dá certo Quando a gente faz um trabalho com dedicação Com resultados é, O reconhecimento é inevitável né? A gente passa a ser referência naquele momento Naquela cidade, naquele parâmetro, naquele nicho porque a gente tem resultados. A gente contribui para aquelas famílias. E que lindo que é o nosso trabalho. Imagine é, o quão a gente pode contribuir. Não só naquele momento. Não só na amamentação. Não só na alimentação complementar. Mas são benefícios para a vida toda. E são benefícios para toda a família, né? Então que bom. eu fico muito feliz. Quando a gente consegue ter a coragem... Né? Estar num grupo de apoio Como o programa Baby Nutri e, e, e falar sim, é possível Esse é o caminho, é o que eu amo É o que eu vou me dedicar, é o que eu vou estudar É o que eu vou praticar E aí colher os frutos disso né? Que maravilha, então estou muito feliz E que cada vez mais você possa caminhar Nessa jornada da confiança Acreditando sim que é possível E que dessa forma Você possa colher os frutos né? da, da nutrição materno infantil e aproveitando, a nutrição materna infantil hoje já é a área, uma das áreas que mais cresce dentro da nutrição. E que bom, né? A gente se forma e acredita que vai tratar emagrecimento, que vai tratar... Sim, é importante que a gente tenha esses profissionais, mas por que não claro. iniciar da forma ideal? Desde o primeiro Sim. contato com os alimentos. Ou o leite materno, né? Que é o primeiro alimento do bebê.
1: É o primeiro.
0: Então, que lindo, que bom. Fico feliz também pela confiança e que eu posso fazer parte dessa sua jornada. Obrigada. E depois do programa, quando você começou a atender as famílias, já mudou a sua abordagem? O que, que você é, começou a ter, um, talvez, um despertar, aplicar conteúdos que a gente está discutindo no programa? Como foi agora esse antes e depois do programa na sua prática clínica?
1: Na verdade, eu tô com pouco atendimento ainda, né? Porque eu tô... É. Veio o, o, a, a pandemia uhum. e, e eu tô com o um bebê né pequenininho. Uhum. Então... Mas a parte que, que, que mudou é, é nisso, na verdade. Uhum. É, é, faltou, faltava um pouco essa orientação. A gente teve que fazer essa, essa adaptação agora dos atendimentos é, online, à distância, uhum. né? E, e o programa, acabou vendo nessa hora, foi essencial para que eu conseguisse fazer esses atendimentos.
0: Uhum. Sim. É, acho que nada é por acaso, né? A gente veio numa proposta, Sim. o programa Baby Nutri, que foi um projeto desde fevereiro para ser é, idealizado e todo formatado. E aí, a gente não sabia do que ia acontecer, né? Não foi um programa pensado pela pandemia, e depois a gente pôde estar juntas, né, nessa rede de apoio online, que era o possível no momento. E eu não tenho dúvidas que foi muito providencial para mim, para nós, né, somos as pessoas com a mesma energia, no mesmo propósito, então que todas as quartas-feiras é uma alegria para mim. Amanhã nós temos encontro e sou muito grata por nós estarmos juntos nesse momento. E Eu não tenho dúvidas que pós-pandemia, né, quando tudo isso passar, que já não tem dúvidas que estamos no caminho já para que isso passe logo. né, é, Enfim, né, com vacina, com conscientização, com respeito e que a gente vai sim né, sair dessas pessoas melhores. Não é possível, isso não é nada é por acaso. E que a nutrição materna infantil vai ser ainda mais valorizada. Que a saúde vai ser mais valorizada, né? Se, frente a tudo isso, a gente não valorizar o que realmente tem importância e é essencial para nós, nosso bem maior, que é a nossa saúde, e que lindo quando a gente pode promover isso desde a primeira infância. Qual é a melhor herança que os pais podem deixar para os filhos? Se não a saúde, o hábito alimentar satisfatório, ideal, saudável, porque é o que o bebê vai levar para a vida toda. E o amor, o carinho, o cuidado. Né, que vai fazer diferença Por toda a sua vida também Carol, quero saber agora Se você tem alguma perguntinha Se você anotou aí Para compartilhar com a gente Travou de novo Voltei. Na verdade é... É,
1: é... Eu queria trocar uma ideia com você né? É... Que a gente já acabou falando mesmo Né? que eu tenho a sensação que só a informação acaba não, não bastando para as mães acabarem não caindo no desmame. Né? Uhum. A gente tem essa informação que a média... Hoje... ...de dias, e infelizmente é, é muito que eu vejo isso na, na minha prática clínica. Né? Falta rede de apoio... É, quando as mães têm que acabar voltando para o trabalho, é, elas acabam caindo mesmo nessa parte de, de, de passar para o complemento, e o bebê acaba desmamando, acaba ficando só com a fórmula mesmo. E, na verdade, é mais um desabafo, né? Que isso me entristece, me entristece muito. Uhum. Eu tento passar a importância... É sempre de continuar com a, com a amamentação, na volta ao trabalho, né? Eu já, já tive essa experiência uma vez, agora eu vou ter novamente, né? Já vou, já vou retornar para trabalhar. E, e era aquela coisa, já ir para o trabalho com a bolsinha, já para tirar leite, né? Então, é, a minha maior dificuldade... É isso mesmo, né? É como, como conduzir, porque falta muito, muito apoio das famílias e, e esse encorajamento para as mães para não desistirem.
0: Uhum, uhum, sim. E é possível trabalhar é como atingir a... e amamentar. É, volta ao trabalho, isso. Carol. Não Com, é como essa
1: atingir mãe. é, essas mães?
0: Sim. Volta ao trabalho, não é sinônimo de desmame precoce. É possível, é. Claro que vai ter uma demanda da mãe, né? A dedicação. Mas o que são alguns meses perto do, dos benefícios que serão para a vida toda. O que falta é a boa informação, o apoio. Porque muitas vezes a mãe acredita que ela precisa ordenhar grandes quantidades para deixar para o bebê, para ser ofertado para o bebê. O que não é verdade. E uhum. as quantidades são muito presentes, né? E elas não são saudáveis em nenhum momento Porque se a mãe tira pouco volume, ela acredita que não vai ser suficiente Que ela não vai dar conta E é, é o contrário, aquele pouco, né? No início é o suficiente E ela volta e amamenta E o bebê daqui a pouco já vai começar a comer Então que ela possa confiar no corpo dela né? Nessa é, demanda Perfeita da amamentação, quanto mais ela estimular, mais leite ela vai produzir, que não tenha medo de tirar o seu leite, fazer ordenha, que muitas não sabem até a importância de retirar o leite e ficam receosas, acreditando que o peito precisa ficar cheio para ter leite, hum. né? E tem medo de tirar o leite e faltar para o bebê, infelizmente. E ao contrário, quanto mais leite sair, mais leite o corpo vai produzir. Então, que elas possam receber orientação de qualidade, o manejo com o leite, os cuidados com o leite, é muito possível, inclusive, travou de novo, os malefícios do, dos bicos artificiais, os prejuízos quando a gente é, oferece um bico artificial para o bebê e o risco do desmame precoce, da confusão de bico, né? Travou novamente, mas acho que deu, né? Deu para acompanhar, Carol. Tô. Tá travando, né? É aqui para mim tá travando. Voltou? Voltou? Está me ouvindo? Está me vendo? Está te ouvindo? Uhum, certo. E, e sim, Carol, você é, passou por essa experiência, né? Tem um relato lindo de amamentação prolongada. Então, parabéns que você possa encorajar outras mães, outras famílias, que você possa levar a mensagem da confiança, da do apoio à amamentação e à alimentação complementar respeitosa. Já já você vai experienciar novamente essa fase com o seu bebê. Então seja bem-vinda, que você possa aproveitar ao máximo, transmitir confiança para o seu bebê e para muitas e muitas famílias, né? E através das redes sociais, é um canal importante que a gente tem, gratuito, para que a gente possa fazer nosso trabalho também com conscientização, com ética, com boa informação e assim alcançar mais famílias.
1: Esse foi um ganho muito, muito grande do programa Baby Nutri, né? Me encorajar a, a começar a, nas redes sociais. Foi depois do, do programa, que aí eu acabei entrando no, no Instagram, fiz meu perfil profissional, e, e vejo a importância de a gente estar tá passando essa informação para as famílias. É, como a gente já falou na, nas aulas, a gente tem aquela, aquela insegurança, mas se eu começar a ensinar tudo nas redes sociais, ninguém vai querer me procurar. Uhum. É. E mas é, é o contrário. Quanto mais a gente fala que você teve essa experiência, quanto mais a gente ensina, passa as dicas, mais as famílias querem, querem saber. E realmente, a gente é, acaba vendo isso na prática agora. Uhum. Se eu comecei... É... É realmente um, um canal muito importante que eu não, não trabalhava e, e foi um ganho que, que o programa trouxe, sim.
0: Ai, que maravilha! É, eu amo compartilhar essa experiência porque é desafiador no início. A gente tem insegurança, tem medo dos comentários, das críticas e a gente precisa trabalhar isso na gente, né? Qual é a minha mensagem? Sim. Qual é a minha missão? O que, que está em primeiro lugar? E a gente vai trabalhando isso e nos fortalecendo e quando a gente tem a mensagem que a gente acredita, né? A mensagem embasada, verdadeira, aí a gente vai, a gente contribui, a gente só recebe também, a gente ganha. Porque quanto mais pessoas a gente impacta, a gente transforma, a gente contribui, mais a gente recebe. Então, que bom! Fiquei muito feliz também de saber que você teve esse encorajamento. E que tá fazendo isso, né? De forma tão brilhante agora Compartilhando sua mensagem E daqui a pouco sua experiência Vai poder compartilhar sua experiência também com o seu bebê Da alimentação Acho que... Tá Travou? Acho que não Não, não. <risos> É isso, Carol Tem mais alguma perguntinha? Não eu queria te agradecer Quero pedir para você deixar uma mensagem final Para quem está nos acompanhando Para as nutris que também possam ter o receio Que a gente tem no início né, De nichar da importância de ter o público específico O aprofundamento E o convite né? Para que as pessoas também se abram para esse universo Que é lindo E quando a gente mergulha nele Como eu sempre digo é o um mundo sem volta, né, Carol? Sim.
1: É realmente, a nutrição materna infantil ela é, é muito apaixonante. E, e se você sente é, teu coração aquecer, se você sente o brilho nos olhos quando você tá trabalhando é, com isso, se você sente essa vocação, você não, não negar, não ter medo. Porque realmente é, a nutrição materna e infantil é um caminho sem volta. É transformador mesmo. Né? Então, é, invista nisso, porque realmente vale, vale a pena. Eu tentei fugir várias vezes, assim senti o coração apertado, senti o coração chamar, mas não acreditava. Então, acredite, porque é um caminho sem volta, é transformador mesmo. Uhum. E, uhum. e para as mães, é, a gente tem que confiar como mãe, é, confia em você, confie no seu instinto, você tem o melhor alimento do mundo pro seu filho. E realmente você confiando já na amamentação, quando tiver a introdução alimentar, você vai acabar confiando também, você já vai ter essa confiança pro seu filho, e é pro resto da vida, é um ganho que você consegue é, fornecer para o seu filho que não, não existe.
0: Sim, que lindo. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada, obrigada por estar você. com a gente Gratidão. nessa manhã. Um beijo para os seus filhos. É, sejam bem vindas a essa nova experiência da alimentação complementar. Parabéns novamente pela amamentação, pela amamentação prolongada. E que mais e mais profissionais possam se encorajar né? com é, a amamentação, Sim. com respeito. Isso vai muito além, vai desde o nascer, né? do mamar, do comer e tudo faz sentido e tudo se encaixa quando a gente está no curso da confiança, do natural, do respeito, do olhar para o bebê, porque é essencial. E que lindo, né? Isso é muito encantador. E como eu sempre digo, não é apenas sobre uma profissão, né? Isso nos transforma como pessoa. Então, o mundo materno-infantil é um mundo muito transformador. Então, muito obrigada novamente. Um beijo grande. Bom dia, boa semana. Até amanhã no nosso encontro ao vivo lá no programa Baby Nutri. <risos> obrigada, Carol.
1: Obrigada, Kátia. Beijo. beijo.
0: Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Que delícia, né? É muito bom falar de amamentação, de confiança, de respeito, de autonomia. E isso, claro, a gente conquista aqui primeiro, né? Primeiro na gente, para a gente transferir para as famílias. Então, um beijo grande. Bom dia. Obrigada para todos que nos acompanharam aqui. Nos vemos amanhã lá no programa Baby Nutri e aqui nos próximos encontros. Beijão, até mais. Tchau, tchau.